0: Capitolul 22 Vinicius abia întindă înțelese toate dificultățile acțiunii. Casa era mare, cu câteva etaje, una din acelea construite cu miile în toată Roma pentru a fi închiriate. De obicei erau construite în grabă și de mântuială. Aproape nu era an să nu se prăbușească câteva din ele îngropându-și locatarii. Vinicius și Croton ajunseseră printr-o tindă lungă ca un coridor, într-o curte interioară mică, mai îngustă, mărginită din toate părțile de ziduri, care constituiau un fel de atrium comun pentru toată casa. În mijloc era un havuz din care un șuvoi de apă cădea într-un bazin de piatră săpat în pământ. Pe ziduri urcau scări exterioare, unele de piatră, altele de lemn, ducând la galeriile din care se intra în locuințe. La parter se aflau de asemenea locuințe, unele cu uși de lemn la intrare, altele despărțite de curte, numai printr-o perdea de stofă zdrențuită, ruptă, cârpită. Era de vreme, în curte nici țipenie. Probabil că în toată casa lumea dormea încă, cu excepția celor care se întorseseră din Ostrianum. Ce facem, stăpâne? întrebă Croton oprindu-se. Să așteptăm aici? Poate o să apară cineva? răspunse Vinicius. Nu trebuie să ne vadă în curte. Se gândea, însă, că sfatul lui Chilon fusese bun. Dacă ar fi avut cu dânsul câteva zeci de sclavi, ar fi putut pune pază la poarta care părea să fie singura ieșire și să scotocească toate locuințele. Așa însă, trebuie să nimerească drept în locuința Ligiei, altfel creștinii, care fără îndoială nu lipseau nici din casa aceasta, ar fi putut să s-o avertizeze. Din această cauză era și riscant să întrebe de ea. Câteva clipe, Vinicius rămăsese pe gânduri. Se întrebă dacă n-ar fi mai potrivit să se întoarcă după sclavi, când deodată, de după perdeaua de la intrarea unei locuințe mai îndepărtate, ieși un om cu o sită în mână și se apropie de havuz. Tânărul îl recunoscu dintr-o privire pe Ursus. – Ligianul! – șopti Vinicius. – Să-i frâng imediat oasele? – Așteaptă! Ursus nu-i observă, căci stăteau în umbra tinzii. Liniștit, începu să spele cu apă niște legume pe care le avea în sită. Pregătea desigur micul dejun. După ce termină de spălat, luă sita udă și dispăru cu ea după perdea. Croton și Vinicius se luară după el, convinși că o să nimerească direct în casa Ligiei. Constatară însă uimiți că perdeaua, nu despărțeau o locuință de curte. Urma un alt coridor întunecos, la capătul căruia se zărea o grădiniță cu câțiva chiparoși, câteva tufe de mirt și o căsuță lipită de zidul din spate al unei alte case. Înțeleseseră amândoi imediat că împrejurarea e prielnică pentru ei. În curtea mare s-ar fi putut strânge toți locatarii, Aici însă izolarea căsuței le înlesnea acțiunea. Au să termine repede cu apărătorii sau mai degrabă cu ursus, pe urmă, fără să piardă vremea, au să iasă cu ligia răpită în stradă, iar acolo au să se descurce ei. Era puțin probabil să-i oprească cineva. Aveau să spună că-i vorba de o statică a cezarului fugită. La urma urmei, la nevoie... Vinicius avea să arate străjerilor cine este și să le ceară ajutor. Ursus era gata să intre în casă, când, auzind zgomot de pași, se opri. Văzând doi oameni, puse sita pe balustradă și se întoarse spre ei. Ce căutați aici?" îi întrebă. Pe tine?" răspunse Vinicius. Apoi, întorcându-se spre Croton, îi șopti repede. Ucide!" Croton se năpusti ca un tigru și, înainte ca Ligianul să se dezmeticească și să-și recunoască dușmanii, îl apucă în brațele sale de oțel. Vinicius era prea sigur de puterea supraomenească a lui Croton ca să mai aștepte sfârșitul luptei. Trecu pe lângă ei, se repezi la ușa casei, o și se trezi într-o încăpere cam întunecoasă, luminată abia de focul care pâlpâia în cămin. Zarea flăcărilor bătea în plin obrajii Ligiei. Cealaltă persoană care stătea în fața căminului era bătrânul care îi însoțise pe fată și pe ursus pe drumul de la Ostrianum. Apariția lui Vinicius fu atât de neașteptată, încât mai înainte ca Ligia să-l fi recunoscut, o și cuprinse de mișloc și ridicând-o în brațe, se năpusti din nou spre ușă. Bătrânul i se puse în cale, însă el, strângând cu un braț fata la piept, îl îmbrânci cu mâna rămasă liberă. Atunci gluga îi alunecă de pe cap și Ligia îl recunoscu îngrozită. Sângelei îngheță. Și vocea i se înnecă în gâtlej. Voia să strige după ajutor și nu putea. În zadar încercă să se prindă de uscior. Degetele îi alunecară pe piatră și ar fi leșinat dacă un tablou înfiorător nu i-ar fi izbit privirile în momentul în care Vinicius ieși cu ea în grădină. Ursus ținea în brațe un om aproape frânt în două cu capul atârnând moale, cu gura plină de sânge. Văzându-i, mai izbi odată cu pumnul în capul omului acela și apoi sări ca o fiară înfuriată asupra lui Vinicius. Moartea!" se gândi tânărul patrician. Auzi ca prin vis strigătul ligiei. Nu-l ucide!" Simți că un fulger îi desface brațele în care o ținea, pământul începu să se învârtească cu el și îi se făcu negru în fața ochilor. Kilon totuși nu plecase, ascuns după colț, aștepta să vadă ce o să se întâmple, căci curiozitatea lupta în el cu frica. muțit brusc, fiindcă îi se păru că iese cineva din tindă. Ținându-și răsuflarea, se lipi de perete, pândind cu cea mai mare atenție. Nu greși, din tindă se ivi capul cuiva și început să se uite în jur. După o clipă însă, dispăru. Evinicius sau Croton?" își spuse Chilon. Dar dacă au răpit fata, de ce ea nu țipă și ei ce mai așteaptă? Oameni tot au să întâlnească căci până or să ajungă la Carine, are să se trezească orașul. Ce-i asta? Pe toți zeii nemuritori! Și deodată, în pietri de groază. În ușă, apăruse Ursus cu cadavrul lui Croton pe umăr. Uitându-se încă o dată în toate părțile, începu să alerge pe strada pustie spre râu. Chilon se făcu una cu peretele. Dacă mă zărește... Sunt mort!" se gândi el. Ursus însă alergă iute pe lângă ziduri și dispăru după colț. Chilon, clănțănind din dinți de spaimă, fără să mai stea pe gânduri, o luă la goană în lungul străduței care tăia de-acurmezișul cu o iuțeală ce-ar fi putut să te uimească și la un om mai tânăr. Dacă, înapoiindu se Are să mă zărească, mă ajunge din urmă și mă omoară, își zise. Salvează-mă, Zeus, salvează-mă! Ligianul acesta care-l omorâse pe croton, i se părea în clipa asta cu adevărat o ființă supraomenească. Alergând, își spunea că poate-i vreun zeu care a luat înfățișarea unui barbar, în momentele acelea credea în toți zeii din lume și în toate miturile de care își bătuse joc în împrejurările normale ale vieții. Îi trecu prin minte și bănuia că pe croton ar fi putut să-l omoare zeul creștinilor și groaza lui depăși orice margini la gândul că se ridicase, îndrăznise să înfrunte o asemenea putere. Numai după ce trecu câteva străduțe și zări de departe niște muncitori venind în direcția lui, se mai liniști. Abia trăgându-și răsuflarea, se așeză pe pragul unei case și începu să-și șteargă sudoarea de pe frunte cu colțul mantiei. Sunt bătrân și am nevoie de liniște," zise. Oamenii care veneau spre el cotiră într-o străduță laterală și străzile rămăseseră iarăși pustii. Orașul mai dormea încă. Dimineața, mișcarea începea mai devreme tocmai în cartierele mai bogate, unde sclavii erau siliți să se scoale în zorii zilei, în timp ce în cartierele locuite de populația liberă, hrănită pe cheltuiala statului, oamenii trândăveau sculându-se destul de târziu. După ce zăbovi o vreme șezând pe prag, Chilon se simți cuprins de frig. Se ridică și, convingându-se că nu pierduse punga căpătată de la Vinicius, se îndreptă cu un pas mai domol spre râu. Poate cam să dau pe undeva de cadavrul lui Croton," își zise el. O, zei, ligianul ăsta, dacă-i om!" ar fi putut să câștige milioane de sesterți într-un an. Dacă l-a sugrumat pe croton ca pe un cățel, cine ar mai putea să îi se împotrivească? Pentru fiecare reprezentație în arenă, i s-ar fi plătit greutatea lui în aur. El o păzește mai bine pe fata asta decât cerberul infernului, dar să-l stixul. Nu vreau să am de-a face cu el. Ce mai namilă! Totuși, ce să fac? S-a întâmplat ceva îngrozitor. Dacă el lui Croton i-a frânt oasele, atunci, fără îndoială, că și sufletul lui Vinicius se tânguie pe undeva, pe deasupra acestei case blestemate, așteptând înmormântarea. Pe castor! Doar un patrician, prieten cu împăratul, rudă cu Petronius, un nobil cunoscut în întreaga Romă și tribun militar, moartea lui nare are să treacă neobservată. Dacă m-aș duce la tabăra pretorienilor sau la vigili? Se gândi să se ducă la noapte la brutarul Demas și să întrebe de Ursus. Renunță însă imediat la ideea asta. Prefera să n-aibă nimic de-a face cu Ursus. Avea tot dreptul să presupună că dacă Ursus nu l-a omorât pe Glaucus, fără îndoială a fost prevenit de vreunul din mai mari creștinilor, căruia i-o fi mărturisit planul său că lucru necurat la mijloc și că iunel uneltirea vreunui trădător. De altfel, numai gândindu-se la Ursus, pe Chilon îl treceau sudorile. Își propuse în schimb ca, diseară, să-l trimită pe Euricius după vești la casa unde se petrecuse accidentul. Deocamdată avea nevoie să mănânce, să facă o baie și să se odihnească. Noaptea nedormită, drumul până la Ostrianum și fuga din transtiberium îl osteniseră peste măsură. O singură bucurie îi mai rămăsese. Avea două pungi. Una pe care i-o dăduse Vinicius acasă și a doua pe care i-o aruncase la întoarcerea de la cimitir. Se hotărâ, drept consolare pentru toate emoțiile prin care trecuse, să mănânce mai mult și să bea un vin mai bun ca de obicei. Când în sfârșit sosi ora de deschidere a cârciumilor, își îndeplini hotărârea cu atâta râvnă încât uită de baie. Mai presus de orice dorea să doarmă. Nevoia de somn era atât de mare, încât se întorsese, clătinându-se la tot pasul, la locuința sa din subura, unde l-aștepta sclava cumpărată cu banii lui Vinicius. Intrând în cubiculumul întunecos ca o vizuină de vulpe, se prăvăli în așternut și adormi într-o clipă. Se trezia abia seara. Mai bine zis, îl trezis sclava spunându-i să se scoale că îl caută cineva și vrea să-l vadă neîntârziat. Bănuitorul Chilon se trezi dintr-o dată, aruncă de pe el mantia cu glugă și poruncindu-i sclavei să se dea la o parte, se uită mai întâi cu grijă afară și încremenii Prin ușa de la cubiculum zări statura uriașă a lui Ursus. Când îl văzu, Simți cum îi se taie picioarele, cum inima îi se oprește în piept, cum fiorii de gheață îi cutreie răspinarea ca niște roiuri de furnici. O vreme nici nu putu să vorbească. Pe urmă, clânțănind din dinți, gemu: Sira, nu sunt, nu cunosc pe acest om bun. I-am spus că ești acasă și că dormi stăpâne, răspunse fata. Însă el a cerut să te trezesc. – O, zei, am să poruncesc să te... Atunci Ursus, săturându-se să mai aștepte, se apropie de ușă și aplecându-se vârâ capul înăuntru. – Chilon, Chilonides, zise el. – Pax te cum, pax, pax, răspunse Chilon. O, oh, cel mai bun dintre creștini, da, sunt Chilon, dar e o greșeală, nu te cunosc." Kilon, Chilonides," repetă Ursus, stăpânul tău, Vinicius, te cheamă să mergi la el împreună cu mine."